0: Welkom bij de podcast De essentie van leren van het Trainingsbureau. Mijn naam is Arco Kats en vandaag zit ik eigenlijk een heel klein beetje met Kippenvel hier, uh, want ik, uh, ik, ik wilde dit eigenlijk al heel erg lang. Ik zit vandaag aan tafel met Hans Kokhuis en Hans Kokhuis was docent Engels bij mij op de HTS in Eindhoven en uh, die man die heeft mij op zoveel vlakken geïnspireerd om uh, met leren en met creativiteit bezig te gaan. Uh, maar voordat we het gesprek hierover gaan hebben... over de essentie van leren uh, met hem... Uh, ga ik hem eventjes kort voorstellen. Uh, Hans Kokhuis heeft uh, politieschool gedaan. Uh, en daar, daarna is hij twee jaar daar uh, actief in geweest. En toen uh, is hij uh, vertaler geworden bij uh, Philips. Uh, daar heeft hij zijn MO Engels gedaan. Toen is hij naar Stork over gegaan. Hij uh, is daar teamleider van een vertaalgroep geworden... En op een of andere manier uh, bleef toch iets aan hem trekken... dat hij toch iets met onderwijs of met, met leren wilde. Toen is hij op de MTS Nijmegen Engels gegeven. En uh, daarna uh, heeft hij uh, op de HTS in Eindhoven... wat tegenwoordig de Fontes Hogescholen zijn... Uh, Engels gegeven op zes afdelingen. En één daarvan was technische bedrijfskunde. En uh, daar ben ik hem tegengekomen. Heb ik jou zo een beetje goed voorgesteld, Hans?
1: Ja, heel duidelijk en heel kort, ja.
0: Ja, nou, um, ik kan nog heel erg goed herinneren uh, dat wij bij uh, technische bedrijfskunde uh, kwamen bij Engels. En toen bleek Engels eigenlijk ineens toch een heel ander vak te zijn dan Engels. Ja. <laughs> uh, hoe, 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 hoe zat dat?
1: <laughs> ja, hoe zat dat? Uh, als je bij een technische opleiding uh, een taal gaat geven... Ja. Dan moet je je niet, uh, niet bedenken dat dat literair wordt of anderszins. Maar dan moet dat een, uh, een onderdeel zijn van die technische opleiding. En in dit ja. geval is dat een beroepsopleiding. En op de MTS had ik geleerd dat uh, wil je studenten boeien. Dan uh, moet je ze iets laten uitvogelen waar ze zelf interesse in hebben. Ik heb toen veel gewerkt met muziek. Met name, ik heb daar middagen georganiseerd over Bob Dellen... waarvan het hele leraarrecord zegt, die komen, daar komen ze niet voor. Ja. Maar daar kwamen ze wel voor. En die teksten die gingen we dan bespreken. Ja. Dus dat, dat was leuk. Maar toen kwam ik op de HTS en dat was dus een niveautje hoger. En toen moest
0: het Van Morrison worden.
1: Ja, ja die Van Morrison die heeft natuurlijk altijd meegedaan. Dat, ja. is, dat blijft gewoon zo. Maar toen uh, bedacht ik me dat als ik nou Engels een, uh, een inhoud geef... Mm -hmm. en daar heb ik toen voor gekozen voor het uh, uh, Open University-boek... Uh, Systems, Management and Change. Ja. En dan heb je eigenlijk de, de componenten van de studiebedrijfskunde helemaal te pakken. Ja. Daarnaast uh, had ik bedacht dat... Uh, wil je uh, het goed doen? Kijk, toen ik begon op de HTS... en dan krijg je als beginnend docent... krijg je de uh, vervelendere klussen. Dat er hoort nog eenmaal zo. En de eerste klus die ik kreeg... die was dat ik van... Alle opleidingen konden ze inschrijven voor een cursus Engels. Dat was mm -hmm. een soort uh, bij naast cursus... waardoor ze op hun cv konden vertellen dat ze We dat deden. kunnen ook Engels. Juist. Nou had ik uh, twee boeken gelezen die mij mijn leven lang uh, hebben geïnspireerd. En nog steeds. En het ene boek heette School is Dead. Ja. Van Everett Rymer, Waarin hij uitlegt hoe dat uh, school als bestaand instituut niet zo uh, goed functioneert. En het andere boek was Teaching as a Subversive Activity. Ja. Van Neil Postman en Everett Reimer. En beide boeken hebben mij uh, geïnspireerd... om met die diverse groep die daar binnenkwam... er waren ongeveer een 25 uh, studenten... en die wilden gewoon Engels krijgen. Ja. En toen bedacht ik me een truc... Die stond in dat boek Teaching as a Subversive Activity. En ik vroeg hen welke vragen zij hadden. Nou, dat was een, een verwarrend geheel. De eerste kwartier waren zij voortdurend bezig van vragen. Hoezo vragen? Wij komen ja. hier om Engels te krijgen. Ja. Nou, toen heb ik uh, gezegd... Ik wil gewoon dat jullie één vraag in het Engels stellen... over iets wat je gewoon zou willen weten... Het donderd niet wat. En daar zaten dus mensen van werktuigbouwkunde, chemie, elektro, bedrijfskunde. Ja. En dat hebben ze toen gedaan. En toen wees ik naar de tas die op het bureau lag. En ik zeg van, nou, alle antwoorden zitten daarin. Oh. Ik zeg, maar ja, dat is natuurlijk niet leuk als ik die jullie geef. Dus die gaan wij gezamenlijk onderzoeken. Ja. En toen hebben we, vraag voor vraag, zijn we met de hele klas gaan uitvogelen. Ja. Nou, dat is een fantastisch jaar geweest. Ja. Dat was een, een hele leuke cursus. Ik kom nu nog soms uh, wat oudere mannen tegen... en die weten nog dat ze die cursus gevolgd hebben... terwijl dat maar één uur in de week was... Ja. naast hun bestaande opleiding.
0: Hoe, hoe is dat om als uh, docent na zoveel jaar terug te zien... Dat, dat daar nog steeds dingen van zijn blijven hangen?
1: Dat zijn pareltjes. Dat zijn de dingen waar je het voor doet. Dat, ja. heb, dat zie je al in de, tijdens het lesgeven. Dan zie je dat al gebeuren. Dat sommige dingen oppakken. en Vooral ook studenten. Kijk, je hebt eh, drie typen studenten. Je hebt erbij, die zit daar. En die zit er echt met een houding van. Nou, voor mij hoeft dit helemaal ja. niet. Dan heb je de, ja, die, die, die student die er zit. Ja. Ja, het is nog eenmaal ingeroosterd. En dan heb je die studenten die, die het echt willen en die meedoen. Mm. Nou, waar ik me dan meestal op focuste, was op degene die het uh, echt niet wilde. Ja. En als je daar daarna begint, dan beginnen de anderen, die beginnen ook mee te trekken. Ja. En als je dan een onderwerp hebt, dus dan ben je niet bezig met Engels, denk je. Mm -hmm. Maar het is natuurlijk hetzelfde effect als dat jij uh, een half jaar in, uh, in Engeland... ...gaat wonen en werken... Ja. ...dan leer je ook Engels... ...terwijl je met andere dingen bezig bent. Nou, ja. Dat is eigenlijk het basisprincipe. Dus het
0: dus idee was... ...als ik met mensen in conversatie ga... Ja. Over, ...over... ...maakt niet uit welk onderwerp... Ja. Um, ...maar die conversatie is in het Engels... ...dan zijn we gewoon ja. automatisch... ...met het Engels aan het oefenen.
1: Ja, ja.
0: Ja. Ja, het, 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 het leuke wat ik eigenlijk uh, zelf ervaren heb... was dat ik het nooit als les Engels ervaren heb.
1: Nee, nee dat was ook...
0: Uh, en uh, ook zeg maar hetgene wat is blijven hangen... is bij mij niet zozeer het Engels. Uh, dat uh, Waarschijnlijk ook wel, hè, maar dat heb ik dan niet nee, doorgehad. Ja. Uh, maar hetgene wat wel heel erg is blijven hangen... is het... het uh, je hebt op een gegeven moment ook dat boek geschreven... Het, XIZ, uh, van ABC, het ABC van, van, van XIZ. Ja. Uh, uh, waar het ging om... Creatief denken. Ja. Uh, en creatief denken, uh, dat was daarvoor. Bij mij op de middelbare school was dat altijd iets van nou, creatief denken, dat is iets van knutselen, dat is iets van uh, kurk, uh, uh, stoffig. Uh, dan ja. moet je een, een stoffige handwerkjuf zijn. En, en dat is creativiteit. Ja. Uh, maar uh, ja, tegenwoordig denk ik van dat is meer ambacht. Uh, en creativiteit is dus dingen bij elkaar brengen en op een andere manier tegen dezelfde realiteit aankijken.
1: Uh, op creativiteit ben ik gestoten door Edward de Bono. Ja. Dat is natuurlijk de goeroe. Die boekjes kon je gewoon één op één gebruiken in de klas. Ja. En uh, toen ben ik aan de studie uh, de psychologie van creativiteit begonnen. Ja. Daar heb ik zelf helemaal uh, vorm gegeven. En toen ben ik gestoten op Jung. Ja. Karel Jong, en dat is de enige die in die tijd met name uh, creativiteit echt expliciet benoemde. Ja. En voor hem was het een instinct. Mm -hmm. Dus wij hebben, meestal worden er vier instincten aangegeven, en hij heeft het vijfde daaraan toegevoegd. Ja. En uh, voor mij is het in die studie ook zo gebleven dat... Creativiteit is een soort, uh, kijk de andere instincten, en seksualiteit, dat is activiteit, dat is reflectie, uh, dat is uh, voedsel tot je ja. nemen eten. Dan is creativiteit eigenlijk een soort dressing, een ja. soort uh, een toevoeging aan alle de andere dingen die je doet. Dus het is eigenlijk de manier om uh, leven tot leven te maken. Mm -hmm. Dus echt iets uh, in te brengen wat smaak heeft. Dus in plaats van wat ze wel eens noemen dead time, een ja. lifetime. Ja. Kijk, want je, je gaat maar één keer dood, maar je leeft elke dag. Ja. En meestal zeggen mensen dat net andersom: die zeggen je gaat maar één keer dood. Maar dan, is je, uh, dan ben je eigenlijk te veel bezig met de deadline, denk ik dan altijd. Dus ik kies meer voor lifelines.
0: Nou, ik, ik geloof ook dat, dat als ik kijk naar hoe mensen leren en ontwikkelen... is als je met leven bezig bent... in plaats van met de deadline... dan gebeurt er eigenlijk gewoon veel meer. Ja. Uh, op het moment dat je kwaliteit wil leveren... Uh, uh, natuurlijk stel je op een gegeven moment deadlines en doelen. En, uh, maar in mijn, in mijn ogen is dat altijd bedoeld om richting te geven... en om een bepaald tempo erin te houden. Uh, maar als je eenmaal bezig bent en je zit een beetje in flow... Ja, dan ben je helemaal niet bezig met die deadline. Dan ben je nee. gewoon leuke dingen aan het doen.
1: Ja, maar daarom noem ik ze ook expliciet lifelines. Ja. Net zoals die bergbeklimmers. Ja. Je weet dat er iets van afhangt. Hè? Dus als je zo'n uh, zo haak in de rotswand uh, slaat. Dan moet die stevig zitten. En dat heeft dan te maken met uh, de, de doelen die je voor jezelf voelt. Of de richting waarin je uit wil gaan. Kijk, een, doel, een doelstelling is voor mij dan ook dikwijls meer een droomstelling. Ja. Dus iets wat je, waar je van droomt, het zou mooi zijn als. Mm -hmm. En dan ga je daar naartoe werken.
0: En wat, wat waren jouw droomstellingen op het moment dat je uh, op die HTS lessen aan geven was?
1: Dat was eigenlijk om dat uh, creatieve instinct zoveel mogelijk bij de mensen te brengen. Waardoor ik niet degene was die ze... Uh, probeerde vol te stoppen, maar mm. dat ze zelf met vragen gingen komen. En daar heb ik toen den, uh, uh, professor De Bruyne van de COCD in België. Ja. Die was ook een oud uh, leraar Engels. En die had daar een leuke manier voor bedacht en die heb ik gevolgd. Dat was namelijk zo, voor de inspectie uh, maakte hij een leerprogramma. Ja. En hij zorgde altijd dat hij met zijn lessen... Eén week voor was... Ja. ...op dat programma. Dus, en dan ondertussen deed hij andere dingen. Nou, ik heb het iets wat omgedraaid... ...en ik heb alle onderwerpen... ...die ik kon bedenken... ...die heb ik in de leerstof... ...omschrijvingen... Heel, ...echt zo'n stoffig woord vind ik dat... Ja. ...die heb ik uh, opgeschreven... ...die heb ik in mindmaps verwerkt... Ja. ...en dan kon ik uh, met de lessen... ...altijd langs die onderwerpen gaan. Dus, mm -hmm. uh, en dan als studenten, en vooral de avondschool... ...die werken daar heel prettig mee... ...die kwamen zelf met onderwerpen. En vragen die ze hadden, want ze zeggen van... ...ja, wij horen wel dat uh, de aandeelhouders zo belangrijk zijn... ...maar nou is er een leraar en die heeft het over stakeholders. Nou, dan doken wij in het onderwerp stakeholders. En ja. uh, dan gingen we dat onderzoeken omdat zij die vraag hadden. En dat gebeurde dat in het Engels. En dan vergaten zij dat het in het Engels was. Nou, ja, mooi. Ja, dat was inderdaad mooi. Ja.
0: Hey, en je hebt toen ook op uh, een, een cluster gevormd met uh, Tom Brekelmans. Ja. ja. Uh, van, die gaf sociologie. Ja. Uh, en ja, eigenlijk was die, die koppeling altijd tussen de, de creativiteit, psychologie, sociologie... Daar, uh, dat, dat was een belangrijk onderdeel van... Uh, technische bedrijfskunde. Uh, ik heb het zelf eigenlijk altijd gezien... als een, een, een talenstudie... Uh, waar je de taal leert van ja. een econoom, ja, ja, ja. je leert de taal van een uh, techneut... en ja. je leert de taal van... Uh, uh, HR. En uh, zeg maar... al die talen die, die leer je... Uh, op, op een zekere hoogte... dat je daar het, het, het geheel in kan... overzien. En uh, nou, de, de menselijke factor... In organisaties en in teams. Uh, dat is natuurlijk de meest complexe van het geheel. Wat, ja. uh, nou, laten we kijken naar de techniek. Dan is uh, iets doet het wel of iets doet het niet. Ja. Maar bij een mens zijn er zoveel draadjes waar je aan kan trekken. Waar je iets mee kan doen wat, wat een effect heeft. Um, nou ben ik bijna kwijt waar ik het over, over wilde hebben. Over het koppel. Uh, je bent dat, dat als koppel gaan doen. Wat dreef jullie en hoe heb je je kunnen, over, kunnen overleven in die uh, toch iets wat technocratische structuur waarin je zat?
1: Ja, nou, dat was. Uh, ja, Tom en ik, we zijn eigenlijk vrienden voor het leven geworden. Uh, wij beiden uh, zagen mogelijkheden waarbij ik meestal het, uh, het materiaal schreef. Ja. Uh, hij was het klankbord. Ja. En als ik soms dacht van... Ja, maar dit, dit gaat te ver. Dit gaat never, nooit lukken. Dan zei Ton, dat gaan we wel doen. En dan doen we dat op die manier. Ja. En dan vervolgens uh, hebben wij... En daar was hij dus wel ontzettend goed in. Sociologen zijn daar goed in. Uh, door de, een soort PR eromheen te bouwen. Ja. Uh, kijk... Wat je nou dikwijls ziet, is dat mensen, voordat ze iets gaan ondernemen, moeten ze de uren en de budgetten en zo, die moeten allemaal vastgelegd worden. Mm -hmm. En Wij deden het andersom, en ik denk dat dat ook de enige manier is waarop het werkt, dat is dat je eerst iets laat zien wat mogelijk is. Ja. Uh, en vervolgens ga je dat presenteren. Mm -hmm. Nou, Ton heeft mij toen meegenomen... ...zijn we samen naar de directeur van de hds ja? ja. En toen hadden wij een programma bedacht... ...waarin uh, de metaforen van morgen uh, gingen behandelen.
0: Dus eigenlijk prison is dat?
1: Juist, dat daarom. is er een van. Ja. Juist. En daar kwamen wij dus uit. <laughs> ja. Ja. En die, uh, die bedacht Ton... ...die gaan ze gewoon als een toneelstuk uitvoeren. Ja. En Om daar naartoe te werken... Dan doen we dat in het Engels. Ja. Zo simpel werkt dat dan dus. Eh, ik verzorg de Engelse kant daaraan. Ja. En het onderwerp had ik dus ook ingebracht. En samen, hij deed dan het, uh, ja, het, 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 het werken in de groepen, in de projecten en zo. Ja. Dat aansturen. Nou, toen kwamen we bij de directeur. En ze... Wij waren nog aan het denken hoe dat we dat nu moesten noemen. Ja. Men heeft Ton bedacht om dat anders kijken te noemen. Nou, ja. Ja, dat is blijven hangen. Hoewel de helft van de studenten het altijd anders denken noemde. Ja. Dat is mij altijd opgevallen. En eh, nou, die directeur die was daar natuurlijk helemaal kapot van. Die vond dat fantastisch. Want dat was natuurlijk weer iets waarmee je als bedrijfskunde...
0: Ja, je ja, zet jezelf ook op de kaart als, als precies, innovatief, als, op, als juist, vernieuwend... Ja.
1: Want dat was nadat ik het onderwerp uh, lesvak associatief denken had bedacht. Ja. Dat is, daar is het mee begonnen. En dat was toen ook. Ja, in de eerste instantie, ja, niemand die deed daar iets mee of zo. Maar toen ik dat twee jaar bleef doen. Uh, toen werd het dus gewoon bij de uh, open dagen, werd dat een paar verteld. Ja. Want dat was natuurlijk iets bijzonders. Nou, en, en op die manier kregen wij dus de steun... en op een gegeven moment... dat is een oude truc is dat... Hè, voor verandering. Anthony Trollope... een schrijver uit de vorige... twee eeuwen geleden... die heeft dat zo beschreven... dat als je iets wil bereiken... wat absoluut onmogelijk is op dit moment... Ja. moet je eerst zorgen... dat het een beetje plausibel wordt. Een beetje zo van... ja, ja dat zou wel kunnen. Vervolgens... Laat je zien dat het mogelijk is. Ja. En als het dan mogelijk is, dan zal het ook op meerdere plekken gaan gebeuren. En als het dan gebeurd is, dan wordt het op een gegeven moment voor een groep mensen noodzakelijk. Mm -hmm. En vervolgens kunnen ze niet meer bedenken dat het niet gebeurt. En dan heb je het uh, ingevoerd. Dat is eigenlijk verandering. Ja. Mooi. Als je kijkt naar het homohuwelijk. dan zie je precies dat dat zo gebeurd is. Ja. Ik bedoel, als je dertig jaar geleden daarmee gekomen was... Dan hadden Al de mensen gezegd dat, dat... Dat is absoluut never nooit. Never nooit, ja. ja en, en nu
0: inmiddels is het... Uh, ja, wij
1: vinden als een landen waar het niet mag...
0: Zijn ze zijn gekke
1: landen? Ja, precies. Ja.
0: ja. Terwijl, uh, inderdaad, weet ik ook nog heel goed, dat uh, zoveel jaar geleden uh, was het hier ook... Uh, ja. Je kon het er eigenlijk niet over hebben. Nee, nee, je was wel een beetje nee. gek als je het erover had. Ja. Ja. Ja, het is mooi hoe dat soort, soort dingen dan op een gegeven moment veranderen. Ja. Door een aantal mensen die daar uh, voortgang aan geven omdat ze ergens in geloven.
1: Ja. Ja. En dan laten zien dat het mogelijk is op kleine gebieden. Dus ja. je moet niet gaan drammen of hameren op het gebeuren. Ja. Dat is hetzelfde met verandering binnen bedrijven. Ja. Focus op die... Product champions. Ja. Die, die, die 20 van de 100 die wel willen en ja. die iets bijzonders bedenken. Ondersteun die en laat de successen zien, want succes leidt tot succes. Zo werken nu helemaal bij mensen. Mm -hmm. Als je aankomt met een, uh, uh, een, een, een project wat absoluut niet slaagt, ja, ja, dan nee, zeg ik. Heeft iemand zin om daar aan mee precies, te werken? Daarom. Dus.
0: En uh, wat jullie hebben toen voor elkaar gekregen dat binnen die, die technische bedrijfskunde, dat daar uh, die creativiteit eigenlijk op een, uh, ja. een belangrijk onderdeel van ja. het curriculum werd.
1: Uh, maar dat ja. hebben we nooit zo genoemd, hè? Nee. Nee, nee. nee dat hebben we dus nooit gedaan. Nee, want Was het dan niet gelukt? Ik denk dat het dan... Uh, Echte tegenwerking gekregen. Zo. Ja. Dus wij hebben uh, het nooit creativiteit genoemd. We hebben het genoemd. Uh, kijken naar organisaties. En anders kijken. En ja. dan zijn natuurlijk de acht metaforen van Morgan. Dat was een fantastisch onderwerp. En daarna zijn er nog meer boeken. Die ik gebruikt heb daarvoor. En, maar dan. Creativiteit is. Zoals ik net zei. Mm -hmm. Dat is een dressing. Dat is een saus. En de, dat is de manier. Waarop je onderwerpen kunt benaderen. Creativiteit is ook een essentieel onderdeel van het leven.
0: Ja, ja dat maakt mooi geluid. Hè? Ja,
1: <laughs> sorry. Ja,
0: nou, nou horen ze dat uh, in de uiteindelijke opname? Hoor je dat ietsje minder. Uh, als je okay. op de tafel klapt, dan ja. uh, wil het nog wel eens een klein beetje naar de microfoon ja. gaan. Maar ja.
1: uiteindelijk is iedereen, heeft iedereen dit instinct creativiteit. En het is bedoeld. Als er al iemand in het ontwerp erover nagedacht heeft... dan is creativiteit gewoon stomwerk bedoeld om je leven mooier te maken. Ja. En of je het nou toepast op, op de liefde, op de muziek, op je werk... Op, op je vriendelijkheid, op je omgang met mensen... of het opzetten van een bedrijf, ja. dat dondert helemaal niet. Het gaat erom dat het feit dat jij loskomt uit die reactieve... ...benadering van... ...er is een probleem... ...dat probleem moet ik oplossen... ...en als het opgelost is, dan zijn we klaar. Ja. Als je daar uit kunt komen... ...want dan zie je eigenlijk... ...het hele leven als één probleem... ...wat je door moet komen... ...en de oplossing is dan natuurlijk het kruisje... ...op het eind. Mm -hmm. Als je daar van loskomt... ...dan ga je inhoud geven... ...en dan ga je het laten bloeien.
0: En dan... Mooi hoe je dat zegt. Uh, het, het, dus creativiteit zie je eigenlijk ook als een, een uh, tegenovergestelde van reactiviteit. Ja,
1: absoluut. Ja.
0: En in, uh, in ja, heel veel termen wordt het, het, het woord proactiever voor gebruikt, maar, ja. maar creatief uh, geeft eigenlijk
1: nog, nog iets meer. Je geeft meer, meer ruimte, ja, mogelijkheden. Ja. Ja. En dat is voor verschillende mensen anders. Ja? Dus de jongjaanse uh, psycholoog Hilmen ...heeft daar zes types in onderscheiden. Dus ja. je hebt het type uh, de, de wereldverbeteraar... ...die voortdurend nieuwe ideeën heeft, heel idealistisch uh, gaat. Je hebt degene die vooral zit op het uh, originele. Ja. Dan heb je de mensen, de, de kunstenaars... Hè, ...die eerst destructie, om daarna tot iets nieuws te komen... Picasso was daar een groot voorbeeld van. Die had ook dat idee van... om een omelet te maken... kun je de eieren niet heel houden. Ja. Nou, dus hij heeft een prachtig voorbeeld daarvan... gebruik ik dikwijls. Dat is dat hij een stuur en een zadel... van een fiets heeft genomen. Ja. En die heeft hij in elkaar gezet. En dan heb je je stierenkop. Ja. Dat is een prachtig beeld. Nou, zo heb je zes verschillende manieren... legt helemaal uit... En er is er eigenlijk nog een zevende... maar die is moeilijk te beschrijven... en dat noemt hij liefde. Mm -hmm. En liefde, zegt hij, is een soort... Uh, basisbeweging, uh, motivatie... die je in het leven... anders met dingen en met mensen om laat gaan. En mm -hmm. dat is misschien wel de onderliggende... Uh, waarde van al die verschillende manieren waarop creativiteit eh, toegepast kan worden.
0: Mooi. En, en, en welke van, van deze uh, zeg maar manieren van creativiteit pas jij nou het meeste toe?
1: Ik uh, hebben daar ooit een test voor gemaakt. Hè? Een groep ja. studenten. Die heeft een, uh, een test gemaakt voor deze zes. Die heeft ook een tijdje op de site gestaan van... Uh, van CreaNet. Ja. Uh, en ik, heb, ik heb eigenlijk ontdekt... dat uh, heel veel mensen... Er niet één specifiek gebruiken. Mm -hmm. Alleen maar als ze in het uh, probleem oplossen denken zitten. Ja. Dat zijn de mensen die... Uh, nou, nee, ik moet het anders zeggen. Uh, ik heb dat met de deeltijdstudenten... daar onderzoeken naar gedaan. Ja. En dan hebben we ontdekt dat... Uh, op een gegeven moment is jouw uh, visie, hoe dat jij het toepast... is ook heel erg bepalend voor het beroep wat je kiest. We hebben dus bijvoorbeeld ontdekt dat probleemoplossend denken... ideaal is als je in de service zit. Ja. Uh, ik, ik moet er niet aan denken dat als mijn cv het niet doet... dat ik daar een, uh, een soort Picasso-achtige creatieveling in huis krijg... Nee. Die, die van alles gaat bedenken... Maar mijn cv niet, uh, niet maakt.
0: Dat je dan zeg maar een, een of andere leuke fontein doet. Juist,
1: juist, juist, juist. Uh, een research lab. Ja. Heb je gewoon iemand anders nodig. Dus je krijgt dikwijls dat dat zichzelf uitfiltert. Ja. Het is alleen bij managers, daar levert er dikwijls problemen op. Omdat je managers niet altijd bewust zijn van of ze nou in de een probleemoplossende sfeer moeten werken. Een soort mm -hmm. onderhoudsmanagement. Ja of dat ze innovatief moeten zijn. En Barker, met zijn uh, uh, paradigma shifts, in dat, in dat boek van hem, op internet is er ook nog veel van te vinden. Die geeft dat ook aan dat je dus je hebt uh, Thomas Kuhn, die wetenschapsfilosoof, uh, die heeft dat ook benoemd. Je hebt de uh, paradigm shifters, dat zijn de, de mensen die leven tussen paradigmas. Ja. En je hebt de mensen die het uitwerken. Dus als je in puzzeltermen praat, dan ga je een puzzel kopen in de winkel, dan weet jij zeker dat die opgelost kan worden. Het ja. kan moeilijk zijn, maar het kan opgelost worden. Uh, dat zijn de mensen die binnen een paradigma werken. Ja. Dus die gaan niet zo over die grenzen heen. Maar zijn daarin ook heel creatief, of kunnen daarin heel creatief zijn. Ja. Maar die blijven en die
0: bezig met het oplossen van die puzzel.
1: Juist. En de andere, dat zijn de types die ik eigenlijk uh, metaforisch benoem met de tangrampuzzel. Ja. Kijk, het tangrampuzzel, weet je dat die in het doosje past. Maar vervolgens kun je daar een aantal figuren mee maken. Nou, dat is echt onvoorstelbaar veel. Maar die passen
0: niet meer in het doosje? Als je die nee,
1: figuren die maakt. figuurtjes niet meer. Maar om het naar de hand, ik heb ook gezien bij kleinkinderen die ik het allemaal gegeven heb, ja. die weten weer nieuwe te bedenken. Ja. Uh, aan sommige ouderen die ik het ook gegeven heb, die maakten het eigenlijk niet open, omdat ze bang waren dat ze het weer niet in het doosje zouden krijgen.
0: Is dat misschien ook iets wat een rem is voor veel mensen? Ja. Om creativiteit toe te laten, de angst
1: dat het niet meer in het normale past? Ja, juist, dat denk ik ook. Ja. En, ik heb er zelfs gehad, die hebben er een foto van gemaakt, Ja. voordat ze het gingen doen, om zeker te weten dat ze het weer in een doosje konden leggen.
0: Mooi, en, en uh, uh, ik, zou het, ik vind het dan zelf bij mezelf ook vaak heel knap om dan toch stil te staan en te zeggen van ja, maar die mensen die zijn niet gek.
1: Nee, zeker niet. Die zijn ook creatief, die om, zijn ook... om daar eerst een foto van te maken, ja. maar dan heb je, je past je creativiteit op een andere manier toe.
0: Ja, wat mooi. Daar heb jij ons ook meegenomen toen de tijd in uh, mindmapping, in ja. uh, de bono, in, in, in heel veel verschillende, zeg maar, eigenlijk technieken die je ook kan gebruiken ja. om creativiteit te laten stromen. Dat, uh, voor, voor sommigen is dat een uh, was het een enorme eye-opener. Ik maak nog steeds gebruik van uh, met enige regelmaat de mindmap, weliswaar op een iets andere manier. Ja, uh, ja dan dan jouw manier. Mijn manier, inderdaad. Oh, leuk, komt hoor. Ja. Uh, en uh, hoe, hoe was het om, om, om zeg maar, de, de groep... want veel mensen die bedrijf, met bedrijfskunde beginnen... Uh, dat zijn redelijk in de boxdenkers in ja, mijn beleving. Ja, ja. Uh, om die dan toch uit die box te krijgen.
1: Nou, dat is... Uh... Hoe heet het? Uh, mindmapping heb ik daarvoor, ben ik op een gegeven moment gaan gebruiken. als, uh, als een soort metertje. Ja. En dat uh, vooral in de deeltijd. Die kregen dan de eerste zeven weken. Kregen zij, het programma heette dan Psychologie Sociologie. En dan moesten ze een logboek schrijven. Mm -hmm. En daarin presenteerde ik mindmapping. En dan ging het mij in het logboek eigenlijk alleen maar over hoe ze met dat mindmapping omgegaan waren. Mm -hmm. Dus je had erbij, die, ja, de hele groep die vond het in de eerste instantie totale onzin. Mm -hmm. Want als je iets al 15 jaar zo gedaan hebt, waarom zou je dan veranderen? Ja. Nou, dat was natuurlijk fantastisch, want dat is koren op de molen om uit te leggen, dat als je iets 15 jaar verkeerd gedaan hebt, dat het dan wel handig kan zijn om het te veranderen. En uh, dan bracht, uh, bracht ik het principe in van effectiviteit. Ja. Dus bij leren kun je kiezen voor efficiency mm
0: -hmm.
1: of voor effectiviteit. Effectiviteit betekent voor mij de goede dingen doen, de ja. juiste dingen doen. Efficiënt betekent de dingen goed doen. ja. Maar je kunt de verkeerde dingen heel goed, goed doen. Ja. Maar dat is natuurlijk een beetje pissen tegen de wind in. Ja. En die broek blijft nat. En dat uh, kwam dan in de logboeken tot uiting. En in negen van de tien gevallen hadden ze dan overlegd met hun echtgenoten. Dat was het ja. allerleukste eraan. En die echtgenoten die vonden dat eigenlijk wel een heel goed idee. Ja. En zij gingen daardoor worstelen... En dan gebruik ik dat voor de reflectie, in de zin van, kijk, jij wil nu bedrijfskundige worden. Ja. Jij wil andere mensen helpen te veranderen. Mm -hmm. En nou hebben we, heb je gezien hoe moeilijk die verandering voor jou is. Nou zou jij misschien beter kunnen uh, realiseren wat het voor andere mensen betekent als jij aankomt om een verandering te maken te presenteren. Mm -hmm. En dat was een echte eye-opener voor de meesten. Ja. Want dat was wat naderhand Taleb in zijn boek Skin in the Game noemde. Je ja, staat dan zelf in de situatie waarin je die ander wil brengen. Ja. En dat idee had ik van... Uh, hoe heet die? Uh, uh, Alan Watts... Die wel eens ooit gezegd heeft, dat is de man die Zen gepresenteerd heeft in het Westen. Ja. En die heeft dus ooit uh, gezegd: van, als jij wil goed door een microscoop wil kunnen kijken, moet je weten hoe het voelt om onder de microscoop te liggen. Hmm. Nou ja, dat is dus de basis van Skin in the Game. Je zou nooit een beslissing moeten nemen voor iets, wat je zelf niet aan de lijve ervaart, of hebt ervaren. Dat is ook, denk ik, een van de grote sociale problemen die wij hebben. Dat mensen met uh, prachtige salarissen... Ja. vertellen hoe mensen met een minimum om moeten gaan. Ik denk dat dat... Ja, dat is niet begrijpelijk. Bijna misdadig. ja. Maar het is ook geen boze opzet. Nee, het systeem, het systeem zit zo in elkaar. Juist. En dat systeem, daar zou enige creativiteit wel in kunnen helpen... om wat mensen te laten ervaren.
0: Mooi. Um, even... even. Terug dat, oh, ik zie hier qua tijd, uh, normaal uh, gaan we ongeveer om en nabij een, een half uurtje voor deze podcast. We zitten nu op 33 minuten, okay. dus wij komen ja. zachtjes aan tegen de afsluiting. Ik ga toch nog wel even een paar, paar afsluitende vragen stellen. Ehm... Um, want inmiddels ben je uh, gestopt met het lesgeven op de hogeschool. Uh, ja. Nog de afgelopen tijd, uh, vooral voor corona, nog wat, uh, wat workshops en, en uh, presentaties en, en dat soort zaken gegeven. Als jij nou, uh, misschien is het te vroeger om dat te zeggen, maar als je terugkijkt zo op je carrière, wat is hetgene waar je het meest trots op bent?
1: Het meest trots ben ik op, uh, denk ik, de... De studenten, en vooral oud-studenten, die achteraf tegen mij vertelden dat uh, van alle lessen die ze gehad hadden, dat die van mij hun best bijgebleven was. En mm -hmm. dat ze het boek, het ABC van X, Z, nog steeds in de kast hadden staan. En, terwijl de meeste andere boeken hadden ze weggenomen. Mm -hmm. Nou, dat heeft mij eigenlijk, daar deed ik het voor. Dus toen ben ik naar, met pensioen gegaan in 2012. En toen heb ik meteen een, uh, mijn eerste e-book geschreven ja. om de, voor de studenten. Dus dat was dan maar 5 euro. Dat was een verschrikkelijke klus. Want e-book schrijven is niet zo gemakkelijk als het lijkt. Hoor. Mm -hmm. Dus daar heb ik iets van 37 uh, versies in moeten maken voordat ja. ik uiteindelijk de goede had. Nou, die heb ik toen voor... Vijf euro uh, te koop kunnen. En toen heb ik een uh, soort herziene versie van het ABC van X, geschreven. Z ja. geschreven. kijken. En dat is uh, heel goed geslaagd. Dat is gewoon ook in kleur. Daarom is het nogal wat aan de prijs. En toen ben ik begonnen met een uh, serie boeken. Om... Ik miste mijn studenten eigenlijk.
0: Ja, dat kan me Want die kwamen
1: altijd met de vragen en ja. uh, met de reacties. Want ik ben natuurlijk ook altijd wel geneigd geweest om een beetje uh, op provocatieve dingen in de groep te gooien. Mm -hmm. Want ja, daardoor krijg je mensen aan het praten. Dat is de po van uh, Edward ja. de Bono. Hè? En uh, nou, dan ben ik, nou ben ik bezig met een serie in het Engels aan het schrijven. ...en die heb ik gebaseerd op de metaforen van Gulliver's Travels. Dus daar heb ik er nou vier, vijf van geschreven. Eerst een introduction en daarna Lilliput... ...en die is dan vooral gefocust op uh, klein en groot. Mm -hmm. Dus je kunt dingen heel groot maken en je kunt dingen ook klein maken. En Brobdinach, dat is de tweede en de derde is Laputa... Uh, dat is, gaat over wetenschap en andere dingen. Nou, daar heb ik eigenlijk uh, allerlei zaken over uh, het creatieve gebeuren. Laat ik daar de revue passeren. En, uh, ik heb daar, het is meer een memoirachtige, een, memoir een terugkijkachtige wijze van waar ik altijd mee bezig geweest ben. Welke dingen ik toch niet zo goed gezien heb en welke dingen ik uh, voortschrijdend wel ontdekt heb.
0: En, en welke tip geef jij de hedendaagse teamleider mee, die zeg maar een beetje aan het begin van zijn carrière staat? Waar moet je vooral op letten?
1: Dat je never, nooit, voor de eerste de beste oplossing kiest. Dat vind ik een hele mooie om daarmee af te sluiten. Oké, okay. Dank dankjewel. dankjewel.
0: voor dit mooie gesprek Hans. Uh, dankjewel uh, je wel. De podcast De Essentie van Leren van het trainingsbureau. En als ik het goed heb, krijgen we nu de eindtune. Uh, en uh, nou, uh, we hebben een gesprek gehad met Hans Kokhuis Iemand die mij heel erg geïnspireerd heeft om creatief uh, anders te kijken. Uh, tegenwoordig staat dat ook op mijn uh, LinkedIn dat ik mensen help om anders te kijken. Uh, en dat heb ik mede van, uh, van Hans geleerd. Uh, nou gaf hij ook aan dat er nog een aantal boeken zijn. Ik zal wel zorgen dat er, uh, de linkjes op een of andere manier zichtbaar worden uh, op de LinkedIn-pagina waar dit op uh, gepost wordt. En uh, uh, graag tot de volgende podcast.
1: Oké, okay, dankjewel. Dat was een aangenaam.